0: То есть нехорошо там, где нас нет. Я такой, I do speak English? Да, без попутал остался.
1: Я такой, а куда? Домой ко мне, конечно же. Я потом расскажу. Я делаю, у меня уже есть знакомый, так сказать.
0: Но. Всем привет! С вами Анна Зубова, и вы слушаете подкаст «Без попутал. А в нашем подкасте мы будем разговаривать с профессионалами своего дела и знакомиться, как же поменялось их направление в жизни и что оно им дало. Ну и, собственно, сегодня наш первый гость Максим. Максим живет в Швеции, занимается музыкой и много чем еще. Сейчас он нам расскажет об этом. Макс, привет!
1: Привет-привет, спасибо большое, что пригласила.
0: Расскажи нам немножечко о себе Ну, вначале, как ты вообще оказался в Швеции И, собственно, что тебя туда держит до сих пор
1: Ну, в Швеции оказался 6 лет назад Я туда переехал с семьей Вот Из-за того, что мама искала новую работу Из-за того, что мама вышла замуж и да, так получилось, что мы переехали жить в Швецию и остались там жить. Я уже привык, мне там нравится. Я себя комфортно чувствую. Как бы.
0: На родину тянет?
1: Обратно в Россию. Ну не знаю. Да. Вот, кстати, над этим вопросом я задумывался перед тем, как приехать в Москву, как раз-таки. И много кто спрашивает об этом, поэтому. Не знаю, очень неоднозначный ответ будет от меня на эту тему, но могу сказать так, что везде хорошо, вот так
0: То есть не хорошо там, где нас нет, не где родился там и пригодился, хорошо везде
1: Да. Твоя позиция такая Да.
0: Здорово, ну действительно, понятно, семейные обстоятельства приводят нас какие-то, явно это было тобой не запланировано И когда ты переехал, тебе получается было сколько?
1: Когда я приехал, мне было 14-13, где-то так. Вот, еще то есть, ну, в таком подростковом возрасте я приехал сюда. Да,
0: высоко. Самое <смех> время то, для да. подростковых чудес ну различных. Вот, ну, как, ну, так как наш подкаст еще и немножечко про психологию, да, то как тебе вообще вот внутренний психологический переезд? К чему ты уже был готов? Как, может быть, тебе семья к этому готовила? И что тебе, собственно, да, дала эта подготовка?
1: Ну... Но... Начнем, наверное, с того, что вот когда я переехал, мне было психологически очень сложно э, с тем, чтобы найти, допустим, новых друзей, э, заобщаться на другом языке, даже если, ну, при учете того, что я учил шведский язык и при учете того, что я учил английский язык тогда конечно, лучше было мне английский, чем шведский. За лето, которое я проводил на даче с бабушками, со всеми, я забыл шведский, но помнил английский. И я очень переживал о том, что, типа, шведские дети не будут со мной общаться на английском, потому что они привыкли, как вот... Ну, как в России. Uh -huh. Я думал, что там, как в России, в том плане, что люди похожие э, идейной составляющей, так сказать, вот... И никто не будет со мной общаться на английском, потому что такие, вот, нафига нам этот английский, у нас есть шведский, вот это вот <говорит> а Хочешь,
0: самом... Хочешь дружить, учи шведский Да, а на самом
1: деле оказалось, кстати, все по-другому Очень для меня это было необычно, потому что все такие сразу, опа, you speak English, и все, и пошло то есть, вот.
0: Это было связано с какой-то определенной школой, куда ты попал? Ну, то есть, у нас, попади в обычную городскую школу, навряд ли там весь класс себе такой, иду из Все-таки у нас английский, мне кажется. Возможно, я ошибаюсь, но у нас, если ты попадешь как бы в русский класс, обычной русской школы, ты навряд ли... Ну, навряд ли все дети с тобой такие, do speak English? вот, -вот. Ск Скорее всего, да. они ну, как бы больше про, про русский язык. Вот это было связано с тем, что ты попал в какую-то такую школу, где много говорили по-английски, или ты попал в среднестатистическую шведскую обычную школу? Ну,
1: вот я попал в обычную среднюю школу, получается, и... Ну, единственное, что какая поблажка была у меня в том, чтобы мне помогали выучить шведский язык, то есть был специальный подготовительный класс, получается, который меня подготавливал для того, чтобы я мог перейти в обычный класс и общаться со шведским детьми на шведском, но э, так как у меня были знания по математике, допустим, там, истории, еще каким-то предметом более хорошие, чем, допустим, у каких-то других детей, меня кинули на именно эти уроки в шведский класс. И поэтому, то есть я какую-то часть времени проводил, допустим, учащий шведский, ну и так, из самых таких вот простых, допустим, историю, ну, mm -hmm. учил в классе подготовительном, а математику, физику, химию и так далее я учил в шведском классе. На шведском языке нам преподавали, и первое время было очень сложно, то есть, ну вот, я говорю психологически, мне кажется, я себя перебарывал, даже не то, чтобы пойти в школу, а то, чтобы заговорить. Мне было очень ну, некомфортно. Я сидел, постоянно нервничал. То есть, там, допустим, а как мы сказать, а как вот ребята отреагируют на это, а как вот учитель отреагирует? И ну, очень переживаешь на эту тему каждый раз. Поэтому... В какой
0: момент ты понял, что все пошло как надо? Ну, как когда вот это уже переборолось, что произошло? Когда ты понял, что а, нет, все нормально, со мной дружат шведские дети, все хорошо.
1: Ой, э, наверное, вот это вот произошло три года назад, когда я перешел в колледж, и вот когда я встретил свой класс, новый, получается, уже не какой-то там подготовительный, а просто шведский обычный класс, среднестатистический, э, вот, просто обычные дети э, с разных частей Стокгольма, все общаются, и у меня уже тогда шведский под, натянулся хорошо, я общался на, ну, на свободном шведском и мне даже, ну, изначально говорили просто, что, типа, у меня был какой-то маленький акцент, но они думали, что я из Норвегии. И даже что не, не, не русский типа, там, а то, что я из Норвегии, все такие...
0: Ну, ты еще внешне, Да. скандинавский ну, да, такой похож. такой, типа, светлый, mm -hmm. все дела,
1: вот. А, поэтому, да, и я себя комфортно начал чувствовать в сообществе, во всем, когда, вот, мне стукнуло, наверное, 16, 16-17, и вот, когда я поступил в колледж.
0: Угу. Ну, наверное, это еще связано именно с тем, что ты попал сразу уже в ту среду, то есть и у людей, которые были рядом с тобой, у них не было вот этого деления, типа он наполовину по-английски, наполовину по-шведски, то есть ты просто сразу... Да, я просто сразу на шведском разговаривал. А, было намного проще. Здорово. Ну, это действительно подходит под наш выпуск, да, без попутал, остаться в Швеции. Почему?
1: Не знаю, я привык, мне там, ну вот не знаю, я, я чувствую себя таким вот чисто шведиком, которого никто никогда не трогает, когда ты едешь в метро, даже там, ну типа, нет такого, что, ой, а можно спросить там, вот этого нету, потому что вот, ну допустим, э, как пример, э, несколько дней назад мы с моим знакомым э, ездили в торговый центр Авиапарк. без рекламы, я ничего не рекламирую здесь, но в один торговый центр, да, в один торговый центр, вот, и э, мы выходим из такси, э, стоим, общаемся, еще не зашли даже внутрь К нам подходит э, девушка и спрашивает, а извините, вы не подскажете, где метро? И мы стоим и такие, типа, а, а вы нам? Что? Как? там?" Ну, то есть, вот именно даже такое состояние шока, что кто-то может подойти, что-то спросить Потому что это они такие более закрытые люди в себе, то есть, угу. каждый живет в своем таком пузыре, как они это называют вот, и ты обычно видишь людей в метро, там, допустим, с картами, с чем-нибудь еще, там, с телефоном он стоит, вот, и он чисто в телефоне в своем, он знает, куда ему идти, или, там, она знает, куда им идти, поэтому, ну, обычно нет такого, что ты идешь просто по улице, тебя спрашивают, извините, пожалуйста, вы не подскажете, там, или еще что-то.
0: Интересно, а ты не скучаешь по этой русской открытости?
1: Вот в этом, и, мне кажется, проблема, что я очень сильно привык вот к этой шведской Закрытость. закрытости, да, и каждый живет в своем пузыре, и не знаю, эта тема, кстати, меняет очень сильно, вот я сейчас задумался, прям, не знаю.
0: Ну, э, окей, русская открытость, на мой взгляд, еще, это действительно есть то, что в нашем менталитете, и она же распространяется не просто на то, что можно там, узнать дорогу у людей вокруг, а еще и на, например, дружбу. А русские люди, как правило, в дружбе очень стараются, ну, как-то помогать. Вообще иногда больше даже, чем их просят. Да, ну, вот да. это вот. Я тебе сейчас посоветую. Не-не, конечно.
1: Но тут зависит больше от человека. Потому что я общался с шведами, которые полностью были закрыты. Вот вообще в себе. Но вот, допустим, есть у меня парочка друзей, которые прям... Ну, очень ко мне трепетно относятся, слушают там, всегда пытаются как-то помочь, пообщаться, зовут в гости всегда, то есть даже там родители те же самые, когда ты думаешь, что вот типа шведские родители, они такие закрытые тоже, вот как ребенок закрытый, так родители, ну вот не скажу, допустим, просто у меня бывает такое, что мне звонят такие, не хочешь на ужин сгонять? Я такой, а куда? Домой ко мне, конечно же. Мама зовет тебя домой, что ты ее, мое как я не знаю. Это похоже
0: на русский менталитет, да, когда родители спокойно принимают друзей и все вместе за одним столом, круто. Может ли, на твой взгляд, это быть связано с тем, что это ты притягиваешь таких людей? Своей открытостью.
1: Возможно, что люди открываются после того, как я открываюсь им сам. Да, может быть такое.
0: Твоя открытость, возвращаясь к психологии, немножко дает тебе что хорошего и что плохого.
1: Mm, ну, допустим, Там, Живя в Швеции, да, мы не берем
0: российские реалии.
1: Хорошо. Моя открытость дает мне э, то, что... Ну, вот, из хорошего, допустим, плюсы, из того, что люди, э, некоторые люди, могут вернуться ко мне лицом, так сказать, э, открыться тоже с другой стороны для меня и начать общаться с другой стороны совершенно. То есть открываться больше помогать как-то, но, с другой стороны, это может сыграть плохую шутку, в том плане, что люди могут воспользоваться этой открытостью и сделать что-то такое, что тебя может загнать во что-то. Допустим, ну, просто у меня были такие ситуации там тоже, что вот, допустим, люди, воспользовались моей открытостью, э -э отвернулись от меня в конце, и все, как бы, я остался один ни с чем.
0: Mm -hmm. Я остался
1: сам с собой в итоге, со своей открытостью, которая, ну, типа, нафиг никому не была нужна тогда. Mm
0: -hmm. Ну, наверное, это связано, и, ну, как бы в русских реалиях наверное, с этим тоже можно столкнуться, то есть Навряд ли это связано именно со шведами, как шведами. Ну, да, это вот, да, чисто раз, связано с людьми. людьми. Тут какой то С да, характерами. Так. Да, конечно. О которых мы обязательно поговорим в других наших выпусках. А, окей. А, возвращаясь немножечко к теме психологии и к твоей профессии. все таки мы про профессиональную сторону. Угу. А, что ты уже можешь на данный момент считать своей профессией? Ну, может быть, что у тебя развиты эти профессиональные качества и навыки. А, вообще, что для тебя профессия? Это корм или это знание
1: э, знание умение я бы даже сказал больше э, потому что ну корочка типа можно ее выкупить как говорится но ну, я бы не сказал что в европе так легко выкупить что-то купить потому что законы довольно тяжелые на эту часть э, никаких взяток которые может быть кто-то где-то слышал такого не бывает вообще слово взятка не существует слово купить не существует покупать покупать ты можешь какой-то товар в магазине вещи и так далее и тому подобное. А в образовании все намного сложнее, чем люди думают. А то есть, <coughs> имея, допустим, знакомых, которые поступали на одно, в итоге на полпути они понимают, что это слишком сложно, и их амбиции не, не позволяют им mm -hmm. отучиться до конца, потому что ну, где-то там опоздал, где-то там не понял и так далее. И это все вот этим большим комом накатывается. Человек может уйти в себя и не закончить учебу. Mm -hmm. Как бы с психологической стороны. Эм, вот. Но почему знание умения э, Потому что знать-то можно, а вот уметь с другой стороны... Ну, то есть как бы... Это вот как завать на права. Теорию знаешь, а в практике не получается. Mm -hmm. И вот то же самое сработает. Что ты теорию знаешь? Да. Теорию, что ты знаешь, получается, а в практике не можешь этого сделать. И вот если ты умеешь это совмещать вместе, получается очень крутое умение. Умение, навык работ, работать.
0: Uh -huh. Uh -huh. Вот. Какую профессию ты сейчас или какие умения из какой профессиональной деятельности уже у тебя есть? Что ты делаешь? <смех> <для смех> Свобода <ты> Чем <смех> ты занимаешься? <смех> Кто, ты <вообще? смех>
1: Кто, ты? <смех> Кто ты такой вообще? Расскажи о себе. <смех> да, <смех> <вот это. смех> ну, эм, я... Изначальная моя профессия, так сказать. Но я могу назвать это профессией, потому что я этим занимаюсь уже больше 10 лет. И профессионально я этим занимаюсь больше 5 лет. Поэтому я считаю, что я могу это назвать своей второстепенной профессией в данный момент. Это музыкальная деятельность. Это продакшн, это написание битов, это сведение, это мастеринг, это также артистизм, это также диджейнг и так далее и тому подобное. Uh -huh. То есть в музыке я считаю, что я преуспел для себя. Я не говорю, что я какая-то суперзвезда, но для себя я кайфую, когда я занимаюсь музыкой. Uh
0: -huh. Uh -huh. Есть какая-то планка, которую ты стремишься?
1: Mm, да, у меня есть, допустим, там, пару артистов, э, с которыми я бы хотел поработать, пообщаться, обменяться опытом, э, это могут быть как и зарубежные артисты, э, из какой-нибудь, ну, для знающих людей я скажу, что есть бейс-сцена, это более серьезные, жесткие жанры музыки, э, также из более какой-то мягкой, там, ж, ну, жанровой вот какой-то вот цепочки тоже есть план поработать, пообщаться, обменяться опытом просто. Mm -hmm. Ну, то есть я, заинтерес... я заинтересованный человек в разных жанрах. У меня нет такого, что вот, допустим, я пишу музыку в одном жанре для всех. Я, ну, вот пишу по настроению. Это просто вот как... Выливаю эмоцию в мелодику, в барабаны, вот, и получается как-то песни из этого, так сказать, в тексты, во все. Вот. А так, основная профессия в данный момент, пока я учусь, у меня маляр, я работаю в компании, в шведской компании, по ремонтам, по перестройкам, по таким делам
0: Это просто подработка или это то, где тебе тоже интересно было бы как-то развиваться?
1: Uh, я могу сказать так, что мне бы было интересно развиваться со стороны дизайнера в компании, если будет такая возможность, uh, потому что компания называется, не буду называть саму компанию, но окончание – дизайн. Uh -huh. uh, но типа по реалиям как такового серьезного дизайна там нету. Uh, у нас было пару заказов, когда мы делали реально какие-то крутые дизайнерские решения, но на эту часть приходил клиент, а не тот человек, который занимается разработкой проекта. То эм... есть вы
0: пока что выступаете больше как исполнители.
1: Да, мы больше как Работать исполнители, да, исполнители uh -huh. работ, так сказать. Вот, а хотелось бы лично, вот по моей профессии, так сказать, потому что я заинтересован и учусь в данный момент на э, программе дизайн и продукта улучшения. Uh, ну, с перевода, как бы со шведского mm -hmm. перевода на русский. Uh, Скажи и...
0: это по-шведски. Как это
1: по-шведски? Яснику я design и.
0: Все поняли, да? угодно мог
1: сказать. Ну да. И. Вот было немножко сложно до этого, ну, и до сих пор сложно. Я еще в процессе выбора профессии э, в университете, потому что интересно много чего, но все-таки приходишь ко мнению, что что-то более серьезное, наверное, потом в жизни пригодится больше, чем какой-то креатив, потому что креатив можно оставить на второй план, э, но это не значит, что, типа, я перестану им заниматься угу. э, и забью на него совсем. Хочется что...
0: получить какую-то базу. На да, серьезную сможет, базу, на мень... если вдруг
1: что, на которую я потом смогу опираться, так сказать. То есть для меня, так сказать, вот эта вот корочка-диплом э, – это как оперение. Если вдруг какая-то ситуация будет, чтобы вот было понятие mm -hmm. о том, что… С вот.
0: Соломка. Ну Соломку да, так сказать. Соломка. Окей, <ч constrained> а, okay, вот исходя из этого сразу возник вопрос. А, все таки вот я со своего опыта вижу, что корочка в нашей стране еще нужна. Ну, то есть я знаю много компаний, где, где я работала или каким-то образом взаимодействовала, где людей, например, начиная с какого-то уровня, не повышают дальше, если у них нет угу. э, именно вот, ну, по сути, корочки. То есть он может быть классным спецом, ему могут даже дать возможность выучиться там второй вышкой или получить это высшее, да, каким-то образом там проспонсировать, поучаствовать и так далее, но если ее нет, то человек говорит, ну, как бы, сори, да, у, извините, у нас да. вот такая политика. Mm -hmm. компании а, что ты знаешь об этом в швеции
1: а, в швеции ну тебя никуда не возьмут без диплома грубо говоря вот если у тебя нету диплома каком-то образовании и так далее ну то есть вот именно те самые бумаги
0: uh -huh. а, то есть у них это тоже такая база база основа -ослов.
1: и даже если у тебя нету рекомендаций с прошлых работ каких-то потому что это очень важный процесс а именно что допустим в восьмом классе вот в Швеции это работает так в восьмом классе тебя кидают на практику ты еще ну ребенок можно сказать грубо говоря на тебя уже кидают на практику и говорят вот так вот выглядит работа здесь то так то здесь то понятие денег и ты в принципе понимаешь то есть первая рекомендация у тебя идет вот с этого вот как он называется практика право оно так и называется следующее это Практика, которая вот как раз проходится в колледже на третьем курсе, это создание проекта и, ну, допустим, продвижение его. Там тоже у тебя есть рекомендация определенная от человека, который за всем этим стоит, угу. как бы босс, Кулировый, так сказать. Да. да. Угу. Эм, вот. И дальше ты либо ищешь работу, тоже получаешь, туда тут рекомендации какие-то, ну, поступаешь, не поступаешь, там, и так далее, там потом. То есть... Э, Одно, одного диплома тебе не хватит. Тебе нужны рекомендации, какие-то бумаги о том, что ты там где-то работал до этого, что у тебя есть опыт.
0: Ну, сейчас у нас это называется портфолио. Наверное, ну, да. но я предполагаю, что оно пришло как раз из вот, может быть, американских, европейских да. систем обучения, потому что вот у меня оно появилось там уже на последних курсах университета. Мы там быстренько собирали все свои грамоты и все, что нужно. И после нас курсы уже прям с первого курса копили папочку. А, не могу сказать, что ее прям у меня хоть на какой-нибудь работе спрашивают. Но тем не менее, с другой стороны, с точки зрения психологии, на самом деле, я считаю, что это неплохая история, потому что когда ты собираешь свои вот эти знания, умения, ведь многие э, выпускники, особенно в России, как я могу наблюдать, сталкиваются с проблемой того, что вот типа я выпустился и что дальше? Да, да, вот да, куда да. мне с этим идти? Люди хотят видеть э, э, ну, любой, любая компания, любой бизнес, конечно же, как правило, хочет видеть хоть какой-то опыт, то есть опытных людей, конечно, да, у меня нет как бизнесмена смысл, там, очень маленький смысл вкладываться, да, совсем новичков, и многие студенты на этом и теряются, то есть они начинают уходить какие-то там знакомые знакомых, но не по профессии или еще каким-то образом вот выезжать, но на самом деле я думаю, что здесь проблема в том, что многие студенты как раз таки не умеют себя презентовать, и вот это портфолио, оно по mm -hmm. идее должно помогать, то есть когда ты собрал реально Папочку, в которой ты участвовал в каких-то волонтерских штуках в университете, не знаю, в каких-то научных конференциях, ну хоть, хоть в спортивных и так далее, ты оттуда действительно можешь достать какие-то свои умения, навыки. Ну, то есть если ты волонтер и ты там организовывал других волонтеров или ездил в детский дом и организовывал детей, ну значит, у тебя явно есть какой-то организаторский ну, да, уже, ну, может быть, не навык, но как минимум... Мини Я да, теория, по крайней да, мере. Да, то есть представление, что да, на больших масштабах может быть, нет, но когда ты приходишь на собеседование, и вместо того, чтобы молчать и говорить, ну, вот я закончил университет, я молодец, а mm -hmm. ты рассказываешь, что да, помимо того, что я закончил университет, я еще был здесь, здесь, и вот здесь, и вот это умело, и вот так делал, уже совсем другое да, представление конечно, конечно. у Тебе любого, сразу... кто тебя, да. ну, принимает, слушает да. на собеседование, с тобой общается, конечно. и я думаю, что это крутая штука, она должна очень вот вам, как студентам, помогать. А, у меня, пока ты говорил про вот эту студенческую жизнь, ты уже сказал про то, что нет, как бы взятничества, да, и вариантов как-то там купить себе да, за да. экзамены, прочая история. А, вот в процессе учебы: что легко, ну, тебе, как все равно, человеку со стороны, да, все-таки mm -hmm. ты никогда там с детского сада учишься конечно, в стране, конечно. да, что прям было легко, классно, приятно, что ты видишь вот эту разницу, там, ты общаешься со своими московскими друзьями? Конечно, конечно. Вот, наверняка вы как-то, может быть, затрагиваете, что классно и что нам тяжело, и, может быть, тебе кажется, что нет, там, в России лучше, и вот было бы классно это перенести. Есть ли какие-то такие ощущения?
1: Уф, э, возможно, самое первое, что я заметил, очень часто бывает э, ну, полное неуважение к учителям, но это было в школе, допустим, угу. потому что школа, она больше была сделана для того, что это как люди, которые работают в школе там, они больше подстраиваются под ученика и все его психи, так сказать, они обязаны принимать. Но это на ну, таких ситуаций было очень мало. Я не так часто замечал. Обычно все относятся к друг другу с уважением, потому что когда я туда приехал и пошел на стартовый курс, так сказать, мне сказали, что меня зовут так-то, называй меня по имени, а твой друг здесь типа ну, он так и сказал. Здесь, типа, мы просто отдыхаем, учим что-то, э двигаемся как-то в жизни, так сказать. Ну, то есть такой парень чисто на расслабой, Вот это вот началось. Он такой
0: здоровый, братичка Да-да-да.
1: Вот. Ну, это было круто довольно, потому что они считают, что уважение должно быть не изначально, а уважение. Как бы вы относитесь уважительно к учителю, когда он относится уважительно к вам. Uh -huh. Допустим, в России очень часто такого не было. Допустим, ну, в России нас очень часто там говорили, что вот это так-то, вот это так-то, ты будешь делать так-то, а там нет такого. Uh -huh. Хочешь – делай. Не хочешь – ну, давай, передохнем. С другой стороны, они такие довольно мягенькие, как люди сами, может, из этого вырастают потом. И вот это очень... Ну, допустим, у меня есть моя вот эта вот русская закалка, потому что... Я, я здесь жил до восьмого класса В восьмом классе я переехал Получается, mm -hmm. в Швецию, в город Стокгольм Вот И очень часто я замечаю, что Допустим, с какими-то сложными ситуациями Шведы справляются, ну, так себе Потому что они довольно мягенькие, как люди И вот я здесь со своей русской закалкой Залетаю туда просто с двух ног И такой, сейчас все разнесу Здесь вот это вот чисто
0: они инфантильны? Инфантильность это, ну, еще раз, да, так как мы про психологию, но это состояние а, человека, в котором он, как правило, не хочет брать на себя какую-то ответственность. Он такой вот, типа, с позиции ребенка очень часто бывает, что вот кто-то за него что-то решит. Все вот такое мимишное, прекрасное, честно, в розовых очках.
1: Честно. Эм, я не могу говорить про всех, но есть. Я встречал таких людей, которые довольно еще в детском возрасте, допустим, там ребята, которым, ну, 21-22, уже довольно, ну, взрослый человек, уже отучился, уже готов работать. И он, ну, это парень, он себя ведет как ребенок просто, не может там, допустим, даже приготовить поесть себе спокойно, там, вот это вот «Мам!» Вот это вот начинается. Было немного непонятно, с какой стороны, да, как бы парень как с ним взаимодействовать. Да, как с ним взаимодействовать. Вроде, типа, взрослый парень с правами, с с Семьей какой-то. Он что-то пытается строить, типа с девушкой, а как ребенок себя ведет. Я сразу подумал, был вопрос, хотелось очень сильно задать девушке: такой: вот как ты с ним живешь? Расскажи мне, как, когда он типа с мамой, всего, она
0: принимает позицию мамы. Вот, но Я бывают такие люблю. люди,
1: потому что она такая более взрослая, как девушка сама по себе. И uh, ты к ней подходишь, она сразу Ну, такая определённая uh -huh. Она знает, чего она хочет Она знает, э, как... как Всё логично, это... что,
0: да, он нашёлся вот, так... да, Ну, вот типа. в России, понятно, таких людей я думаю, Можно встретить везде, действительно, особенности Там и характер, восприятий, воспитание В общем, там огромный аспект Это я так про инфантилизм, конечно, очень да Ему mm -hmm. описала в целом, в целом про народ ты такого сказать не можешь. А, что вот они нет, все такие -таки детские. Пусть кто-нибудь командует. Нет, а нет, нет, я буду делать то, что мне говорят. А,
1: в большинстве случаев э, из богатых семей э, ребята, э, парни, либо девушки переезжают э, в квартиры, которые им покупают родители. То есть родители их довольно в раннем возрасте, ну, 18-19 лет, на день рождения, на какие-то такие большие праздники, им дарят э, и подготавливают их э, к взрослой жизни. То есть, получается, пытаются их э, выкинуть, вкинуть mm -hmm. даже так больше в то, что, понимаешь, здесь ответственность, здесь это, здесь так. Поэтому, ну вот, как они видят, что ты готов, э, они могут сделать так, что богатые семьи, понятно, имеют
0: деньги, mm -hmm. они могут купить
1: квартиру и сказать, вот, пожалуйста, вот эти ключи.
0: В путь дороже. А они при этом, вот, насколько ты знаешь, они поддерживающие семьи, ну то есть э, ну, вот человек, который, да, остался, по сути, вот вы его выселили, да, грубо, так да, скажем, mm -hmm. но тем не менее, да, ему подарили квартиру, он молодой, ему хочется там тусить, выселиться, но наверняка он столкнется с какими-то там, не знаю, там, за нее надо платить, да, да. да, конечно, он, как правило, такие люди обращаются к своим, то есть они приезжают, говорят, так, что-то пошло не так, mm -hmm. П -п -п помогите мне решить, или yeah, все-таки yeah. молодежь там такая самостоятельная. То есть, мне кажется, вот наша молодежь, она... По большей части, ну как это обычно, да, все, мне 18. Мама, пока, mm -hmm. папа, пока. Я буду делать то, что я считаю, ну вообще я уже взрослый, mm -hmm. и вот что вы мне тут все это рассказывается, и все такое прочее, да. Ну, как, какой-то вот этот период взросления происходит. У них также или у них это больше. Ну, бы, 50
1: на 50. Я, тут тоже зависит от, э, от да, человека, кажется, человека очень сильный, от воспитания, конечно. Потому что есть э, богатые родители, которые очень серьезные и не дают, получается, своему ребенку прохода на эту тему, в том плане, что типа вот у тебя есть бюджет, я тебе выдал бюджет, разбирайся с этим бюджетом сам. Uh -huh. Распределяй его, типа, ну, это подарок был, допустим. Uh -huh. а, Если у тебя работа, нет работы, решаешь сам, допустим. Кто-то просто я знаю, что, допустим, ну вот тебе еще денежка, ну вот ну, тебе ну, вот работу давай организуем. Подкинем, да? Вот, ну да, в таком плане. И... Как говорится, с ложкой в одном месте жить хорошо, но когда этот человек сталкивается с одиночеством потом, mm -hmm. в каком-то плане, э, очень это странно выглядит, потому что вот, я ничего не умею, чем мне делать, папа больше не может мне денег дать, мама больше не рядом. И вот в вот, ну, такие моменты, когда там родители разбалывают детей деньгами, э, дарят им все, что угодно, оплачивают им все, ты думаешь: а вот как человек будет. Сам справляться дальше. дальше, да, mm -hmm. и работать, и содержать себя, и вот, да...
0: Ну да, но я думаю, что здесь тоже, да, в России, наверное, Такая можно и ситуация, такие, такие примеры найти. То есть здесь мы не сильно отличаемся. А, просто да, хотелось понять, что у них нет какой-то там жесткой семейной позиции, типа 17, до свидания, да, живи, да, как да. хочешь, то есть они все равно стараются. Они все равно стараются общаться, да, поддерживать, друг другу, взаимодействовать. Здорово. Но все-таки возвращаясь к психологии, вот ты сказал, что по сути, да, сейчас у тебя таких три направления профессиональных: одно, ну, назовем его любительским, исходя из того, что ты им занимаешься. Да, не, mm -hmm. а, как бы не погружался, углубленно, на, да. не углубленно, а самостоятельно а, развивался, такой самоучка да, в да, музыке. Да. А, второе, это маляр, да, это то, что ты развивался постольку, поскольку была какая-то ну, да, необходимость, да, заработка, вот так удал... без попутал стать маляром. Маляром. Ну, действительно, так, наверное, и происходит. Это удачно без попутал?
1: Да. Честно, это просто не так было какой-то момент
0: такой. Вот надо было тогда, там сколько ты там этим занимаешься? Но, вот надо было тогда три года назад, не знаю, пойти вот в соседний магазин работать, час бы был там продавцом что-то. А хотя не
1: знаю, ну типа с одной стороны вот я так иногда думаю, когда меня реально задолбало все уже на этой работе, я говорю, все, я не хочу с клиентами общаться, бери сам себе своих клиентов, вот этого начинается. Бывает, ссоримся, конечно, на работе, но мы такая большая одна семья, можно сказать на этой работе, все друг друга знают хорошо. Uh, а с другой стороны, вот я иногда думаю, такой типа, блин, а вот что, если бы не эта работа? Кем бы я сейчас был? Где бы я работал? Uh, с кем бы я общался? Потому что я себя очень комфортно чувствую на своей работе. Uh -huh. uh, я знаю, чем я занимаюсь. Я знаю, что мне как надо, с кем общаться. Я знаю это дело, ну... Ну, может быть, не вдоль и поперек, не так, как там, как если бы я на это учился. То есть, как бы я тоже, ну, здесь, с другой стороны, самоучка меня учили ну, да. этому, профессионалы. Но тоже, ну, то есть, 50 50. На, на опыте, 50. да, да. И на, на теории
0: какой-то. А, вот. Но, да, сразу перебью. Вот, а, ты сказал, что тебе в этом комфортно, а можно ли сказать, что вот эта подработка и люди, которые в ней оказались, то есть, вот действительно mm -hmm. без попутал удачно. То есть, а, что это тебе и помогло так легко адаптироваться в Швеции?
1: Ой, не скажу. Потому что обычно, ну, мы работаем по одному человеку, нам нас раскидывают на объекты, и угу. мы работаем по одному. И получается, ну, с клиентами ты общаешься, когда как. Еще прикол в том, что мы же, ну, меж, как интернациональная компания, грубо говоря, что мы работаем с людьми, которые общаются на разных языках. Угу. Бывали и русские, бывали и украинцы, бывали и американцы, бывали ребята с Чили. Ну, то есть, то есть. Очень много разных стран, и ты пытаешься подобрать язык, с кем как удобнее mm -hmm. контачить. Но не было такого, что ты такой, так, окей, вот эта тема мне помогла реально общаться на шведском. Тут да, даже больше именно открытость помогла быть более еще открытым mm -hmm. к людям, э, понимать их лучше, понимать лучше разные акценты, понимать языки другие. Как-то вот даже в таком плане, что больше просто понимать людей. То есть в психологической mm -hmm. части больше Нет, понимать а людей. а вот именно,
0: да, это... это... Круто, это понятно. А вот именно сам коллектив и ну вот эта занятость, да, можно ли сказать, что вот этот коллектив тебе помог. Они же уже жили в Швеции, то есть да, ты, да. насколько я понимаю, там один... новичок, ну, да, да, да. Единственный Я единственный новичок, так да? Сказать, да. А помогли ли они тебе как Ну, тебе они рассказали, вот ты что, не знал все шведы, не знаю, там по пятницам ходят туда, ну, грубо mm -hmm. говоря, то есть было -то, такое, что было они такое. тебя действительно адаптировали, ну, знакомились прям... с какими-то своими друзьями. Ну, не, все... не
1: скажу, ну. что знакомились с какими-то своими друзьями, но было такое, что они просто рассказывали. Uh, «Как вот здесь так-то?» «Как, то есть, как допустим, принято да, что-то?» да, да, что да, да. Но не так часто, конечно, меня больше спрашивали, как вот, там, как в Москве скажи нам вот это вот. Но, допустим, из таких вот, вот то, что ты мне говоришь, в пятницу, допустим, там, у шведов есть такая традиция, каждую среду, это маленькая пятница считается, и можно выйти с друзьями, с семьей в ресторан или в бар, выпить, допустим, там, каких-то напитков, покушать, пообщаться, вот, и провести время просто вместе, отдохнуть как-то посреди недели, mm -hmm. чтобы хватило сил для того, чтобы закончить да, неделю. Хорошая
0: традиция, да, то есть такой мини-выходной, да, вылазка с близкими людьми, приятными, да, чтобы Здорово, а что касается, ну, и вот третье, да, твоя профессиональная, это, соответственно, дизайн, которым ты сейчас развиваешься. дизайн,
1: инженерия. Инженерия,
0: да, будешь развиваться, наверное, в дальнейшем. Во всем этом, есть ли в Швеции что-то про психологию?
1: Да, когда я выбирал свои курсы на третий курс колледжа, можно было выбрать очень много всего разного У меня разбегались глаза, но в конечном итоге я решил, что я пойду на что-то серьезное Как говорили родители тоже, выбирай что-то серьезное, вот честно, честно, меня тянуло в психологию очень сильно, потому что из-за каких-то вот таких вот моментов с поиска себя в какое-то определенное время жизни, когда я туда переехал, и копаний в чем-то непонятном в своем мозгу и так далее, мне было интересно все-таки даже вот взять себе курс психологии, пойти поучиться, посмотреть, поработать, возможно даже, да, поработать, Uh, но как-то вот, не знаю, я не решился. Почему-то мне все-таки было что-то вот некомфортно. Mm -hmm. uh, допустим, также был курс музыкального продакшена. Uh, что у нас еще было? Uh,
0: ну, что-то явно тебя, какие-то другие ну, да. предметы они, ты посчитал их более основательными. Я посчитал, да, более основательными,
1: допустим, ту же самую математику с физикой, которая мне есть больше... Есть
0: ли понимание того, что, например, ну, не знаю, в России сейчас психология обучиться, вот э, смотришь Инстаграм и там на мою боль <laughs> каждый раз там кровь из глаз <laughs> практически, да, что многие предлагают, не знаю, там сертификаты каких-то психологов, дипломы, еще что-то буквально, там, там есть. может быть, ты вы... если такое ощущение, что выбирал как раз то, что, ну, навряд где-то ты пойдешь, потом отдельно прослушаешь курс по физике, да, или Но, там по математике, да, а да. типа, ну, психология, музыкальный порташны на такие более живые сейчас да. Э, темы, курсы, да, моменты. курсы, которые ты действительно можешь понахвататься mm -hmm. вверхов, где-то можешь потом быть и углубиться, такое, что-то для
1: себя. Да, потому что, ну, когда я именно искал обучение, я получается, ну, меня мама подталкивала больше на обучение в университете еще с первого курса колледжа. То есть вот я три года mm -hmm. учусь. И с первого года так, давай посмотрим университет, давай там вот это вот решим, вот это вот давай, ну чтобы быть спокойным, в итоге ни хрена я не был спокойным все время, я сидел непонятно, не что от Не придало вот этого... это спокойствие. Да, не придало мне это спокойствие, потому что всегда ты сидишь думаешь вот этом.
0: Ну ты... может быть это придало спокойствие маме. Спокойная мама это же счастье Это же так важно.
1: Ой, да, ну вот не знаю, потому что все равно еще как-то копаешь в себе, думаешь, что будет лучше, потому что мы ушли немного от темы, в том плане, что понятно, что пять лет университета высшей инженерии, какой-то там архитекторной науки, грубо говоря, mm -hmm. я не буду потом изучать, когда мне будет ну, 40 ракет, когда я пойму, что mm -hmm. вот эта работа мне неинтересна. А, допустим, там, какой-нибудь музыкальный продакшн, программирование или психологию, я могу взять себе курс на годик. Причем лет через
0: 10 они еще да. и поменяются уже. И вместе с работой учиться, да. как
1: вот очень многие шведы делают, допустим. То есть в Швеции очень круто сделана часть это с учебой, что они говорят, что учиться никогда не поздно. И я поддерживаю эту тему очень сильно, мне это нравится. Потому что, допустим, там, лет 40 ты такой, блин... Хочется вот ну, какую-то новую профессию. А вот как вообще
0: шведы? Мне кажется, вот э, там мое поколение ближе к 30. Сейчас, наверное, даже те, кто к 40 а вот те, кто у нас там, ну, 50 и старше, они, на мой взгляд, э, реже, да, ну, мало, мало примеров можно найти, людей, которые реально пошли переучиваться, менять, mm -hmm. совсем там свою жизнь, профессию. Но это вот то, что сейчас входит в наш обиход, да, и действительно мы понимаем, что все, вот он, дистант, пожалуйста, открывай курс, покупай, да. учи, когда тебе удобно, по ночам, утром, днем и так далее. А, у шведов это развито.
1: Да, конечно. Они, у них есть дистанционное этим, что... обучение с университета. Вот, допустим, ты живешь на севере, но тебе хочется пойти в университет на юге, но ты не можешь себе позволить уехать туда из-за каких-то семейных причин угу. и так далее, а, ты выбираешь там дистанционный курс, разговариваешь с ректором о том, чтобы тебя поставили на дистанционный курс, и ты будешь ходить учиться. Угу. Ну, а
0: взрослые люди, они вот переучиваются? Да,
1: взрослые люди, много кто переучиваются. У меня пример, это мой отчим, который переучился на э, шофера, грубо говоря, не так, э, все думают, что это легко, но это не так легко было. Конечно, он потратил на это целый год, на получение профессиональных прав полностью mm -hmm. все категории э, на изучение теории на изучение самой работы потому что ну как бы из журнализма уходить в что-то более легкое конечно это много проще но переучиваться из газетного журналиста в эм, дизайнера журналиста веб вот этого mm -hmm. вот всего веб журналиста очень сложно потому что очень много новых программ очень много новых mm -hmm. терминов и все это учить это потребуется два года а стабильность семье нужна, угу. это очень важный критерий, так сказать, здоровой семьи, вот, и поэтому была выбрана профессия по интересу и по желанию, угу. потому что ему нравится сидеть за рулем ему нравится водить, и он говорит, почему бы не совместить приятное с полезным, даже если... Ну, там, чуть-чуть ниже будет зарплата. все равно через какое-то время, когда я отучусь,
0: ну, она будет стабильной, да, да, стабильный, стабильный.
1: постоянной, потому что всем всегда нужны водители на работу, У -у -у. всем всегда нужны эти, то. И вот поэтому был э -э -э, взгляд на вот, вот водителя, so да. So да, логистика, водители и так далее.
0: Круто, да, потому что мне кажется, в России сейчас это только разв... ну, таком, на начальном каком-то этапе, что действительно можно там прийти в центр карьеры, тебе подберут какую-то там специальность и так далее. А Вот и, кстати, возвращаясь к разговору специальности, в университете, то есть как психология, как э, какой-то промежуточный предмет э, нигде не протекал угу. в, твоей, в твоем обучении? Ну, то есть он как бы не в школе вы это не изучали, не там, не в университете. То есть, если бы ты, если ты это не выбираешь, она нигде у вас не идет. Правильно? Да. Угу.
1: Um...
0: А, а помогали ли. Есть ли какие-то методики и техники, которые люди в университетах, колледж, которые помогают тебе выбрать предметы, или это остается на родителей и детей?
1: Нет, есть определенные люди и в школе, я может даже, кстати, набрал чуть сейчас, и в школе и в колледже. Вот, кстати, насчет университета, я потом расскажу. У меня уже есть знакомые, так сказать. Но есть люди, которые называются сив. Uh -huh. Uh -huh. Это Сиду uh, векследере Другими словами uh, Человек, который Поможет тебе uh, Найти свой путь uh, К карьере, uh -huh. так сказать То есть, допустим, uh, выбор Ну, понятно, что предметы не выбираются в школе Предметы выбираются больше в колледже Вот, и uh, <свеч> Конечно, в колледже это больше поставлено на ту тему Что вот, ты, конечно, более взрослый человек Ты выбираешь себе предметы Ну, в большинстве случаев сам если у тебя, конечно, есть какие-то вопросы, как это работает, что ты можешь подойти к этому человеку. Uh -huh. Она, именно она у нас просто работает в колледже, она тебе объяснит, все расскажет.
0: Угу. Uh -huh. Но никаких психологических тестирований, ничего такого не проводилось, Нет. чтобы понять, вот, к чему лежит моя душа. Ну, вот я в школе училась вообще ровно, mm -hmm. мне все было интересно. Ну, да действительно, наверное, все в какой-то степени. И для меня, например, было достаточно сложно выбирать университет. И направление вообще в том, в котором там, я вот действительно без попутала, mm -hmm. я психологии. Mm -hmm. но это было очень там, удачно, интересно, mm -hmm. здорово. А, я это, этому очень рада. Ну, ну и вот, собственно, такого тоже еще пока не, не развито.
1: Нет, такого так, вот как, прям проф, нет. Профориентация нет, это нет, называется в России.
0: Нет. Да, вот ну, в России они тоже на таком очень начальном этапе, но сейчас многие прям за нее борются, что вот с помощью диагностик различных, mm -hmm. общения, там, консультации и так далее, можно помочь ребенку и родителям прийти к какому-то согласию. Показать ему, да, что вот смотри, ну психологически у тебя там душа лежит вот к этому. Да, и сюда Круто. Но скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько вот в в своих этих трех областях вообще... Такой, наверное, будет завершающий вопрос, да? Психология нужна, применима или нет и вообще а,
1: Нет, психология в принципе... Но ну, вот прям, раз...
0: прям по порядку. Ты занимаешься музыкой, ты Допустим. работаешь с артистами, да. ты сам что-то делаешь. Нужны ли какие-то знания психологии? Тебе кажется ли что-то из этого важным? или а,
1: Да, а, в том плане, что... Я работаю с разными артистами и с начинающими, и уже с профессионалами, э -э, ну, так сказать, которые занимаются этим довольно долгое mm -hmm. количество времени, вот. И очень сложно иногда бывает э -э, раскрыть, повернуть к себе человека, э -э, чтобы он раскрыл эмоцию, которую он хочет передать на музыку. Это очень сложно может быть, потому что человек стесняется, в принципе, mm -hmm. сам по себе. И вот тогда можно приметь какой-то метод психологии, чтобы Ну допустим какой-то шуточкой раскрыть человека, угу, больше поймут. расслабить, себе, да, да, расслабить. Да, расслабить
0: про одно и то вот, же. Вот,
1: да. да, допустим. Угу. С другой стороны, вот в своем рабочем плане в малярной угу, части, деятельности.
0: Угу. Да.
1: Тут, мне кажется, даже важна психология к самому себе. Uh, потому что ты работаешь очень много один, и очень много разных мыслей в Бошку лезет, которые ну, не, не хочется. Монетон еще да. достаточно
0: работа, все-таки. Ну да, в большинстве в
1: случаев. Успеху, успеху. И, и, и очень и много и думаешь, успеху. и думаешь не о том, иногда бывает, не о том, ну, о чем хочешь. Как
0: переключиться, да, как Да, вот. Но и в дизайне, если ты говоришь о том, что было бы интересно попробовать себя как дизайнера именно работать с клиентом, там, наверное, тоже. То же, же самое, все. да. Применимо, повернуть да. больше к себе
1: человека или понять даже больше психологическое состояние психологическое состояние человека, о том, чтобы как нам вместе воплотить вот эту часть э, работы, допустим, ну, там потому что понятно, что... Ну да, будет есть, в... есть же
0: Да-да-да, еще... Во,
1: во что-то крупное, то есть в ну вот в большую одну крупную работу, чтобы все вот сложилось по кубикам, все наши мысли сложились в одно что-то целое и вот
0: создать угу. из
1: этого что-то готовое. Да,
0: ну и плюс там психология есть, психология цвета, например, ну, вот да, то и точно так же как психология музыки. Конечно, мы Обязательно конечно. встретимся, и поговорим Еще, да. Да, 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 об, да, на эту тему. То есть это действительно применимо в твоем профессиональном обучении. Вот в той же самой, то есть я всегда например, говорю, что нашим студентам, я это посмотрела там на многих своих зна знакомых из других направлений после того, как они заканчивают вузы, мало того, что они там, не знаю, не умеют э, действительно понять свой опыт, его принять и использовать э, и там принять себя да, mm -hmm. в каком-то смысле, они еще и теряются, не знаю, на какой-то самопрезентации. То есть я присутствовала при защите дипломов, например, в, дизайнерской, ну, в дизайнерском направлении, именно дизайн костюмов. Mm -hmm. У меня училась там подруга, и я просто была в каком-то шоке о том, как, в том плане, что люди, вот эти ребята, мои ровесники, там, 20 лет создают какие-то очень крутые коллекции, они их не просто создают, они их сами отшивают, mm -hmm. то есть придумал, нарисовал, отшил там, это все так красочно, интересно, у них есть какие-то идеи, они их воплощают, и потом все убирается в то, что они приходят к комиссии, ну, как там своим преподавателям, да, к э, людям, и они совершенно теряются в том, чтобы ее презентовать. То есть у них вот это публичное выступление не развито, а мне кажется, что сейчас это важно, наверное, в да, каждой. уметь себя продать, да, это вообще вот, вот, вот какое-то то, что в наше время, наверное, ну, и как в Европе, так и Конечно. в России очень востребованы умения. И очень часто почему и вырываются многие люди без опыта, просто потому что там без опыта или без корочки, там, mm -hmm. может быть, просто потому что они круто себя продают и продают то, что, может mm. быть, даже и не существует в принципе. Да, да. Да? И, и в, на этом фоне становится очень обидно, когда человек действительно да. там работал, рисовал, делал и стоит, и не может да, просто в всю концепцию, все что... то, чем он, вот, он жил последний mm. год. А в твоей профессии вообще вот как-то это на каких-то предметах это учится? Есть ли у вас какие-то там публичные выступления? Как-то вы это преодолеваете или это вот тоже остается у вас?
1: Ну, скажу так, что как бы они бы хотели, чтобы все э -э ученики презентовали перед всем классом, либо перед школой. <связывающие> чтобы презентовали <связывающие> перед классом или перед школой все получается, но очень многие стесняются и чувствуют себя очень некомфортно, но тогда с другой стороны учитель не может надавить на человека. Это некомпетентное поведение учителя поступало. Да, по но никакого
0: поддерживающего, опять же, тоже еще пока что в Европе нет, что вот а...
1: там,
0: смотри, вот у нас есть не знаю какой-нибудь психолог в универе или. Не, конечно нет, если поездить, нет, можно,
1: научит. можно, конечно, но немногие за этим обращаются, многие просто думают, что ай пофиг, это мне не надо будет, угу. но Презентации, э, они есть. Ты должен презентовать перед всем классом. Должен-должен, ну, конечно. Ну, да. Ты презентуешь э, какую-то тему перед всем классом, рассказываешь э, по интересам. Там бывают какие-то моменты, допустим, там история, какие-то такие дизайнерские mm -hmm. решения. А бывает, перед всей школой презентуешь как раз свой проект okay. по дизайну. Э, то может быть, там сумка какая-нибудь, э, какая-то нарисованная вещь uh -huh. или еще что-то. И бывают очень крутые проекты реально у ребят, которые дальше куда-то пытаются задвинуть эти у вещи. У тебя был такой опыт? У меня был опыт э, презентации э, корзины для пикника, которая была сделана в таком чисто британском мужском <с стиле. Вот чисто такие британские стиляги, которые ходят в таких кепочках, в костюмах, вот в эту Крапинку, uh -huh. не крапинку, как клеточку, она называется, да, в клеточку, в личке, клеточке, да. и вот именно из такого вот ткани была сделана моя корзина для пикника, расположена для того, чтобы э, люди, допустим, с инвалидностью, люди с какими-то возможностями, которые не позволяют им, ну, допустим, двигаться так же, как э, двигаются другие люди... Э, носить эту корзину, чтобы им было комфортно ее раскладывать. И, ну, то есть, угу. продумано было все полностью, но, к сожалению, она не залетела в... Призовые как места какие-то. Ну да, не в призовые Был, места, кон конкурсы? даже вот в... Да, как он называется? Блин, у уже слово
0: раздевает. Как по-русски, скажем по-шведски, может, вспомнился <связь> да. по-русски, по-английски, может. Нет, ну да, в, в
1: предстоящее место, чтобы выполнить ее.
0: <связь>
1: <связь> а, ну вот. то есть
0: она не была просто реализована, она осталась да, на Да, она осталась. Но тебе необходимо было презентовать ее как раз на большую аудиторию. большой аудитории.
1: Да, я презентовывал тебе... этой школой.
0: Легко это дается? Ты спокойно выступаешь на публику? Да.
1: В данный момент я выступаю на публику спокойнее, чем до этого, потому что я себя комфортнее чувствую в окружении шведов, грубо говоря. И плюс, так как я артист, мне надо уметь презентовать себя и продавать себя. Это очень важный опыт. потому постепенно Музыка тебя этому научила? Да. Диджейинг и вся вот эта вот музыкальная движуха меня научила презентовать себя и чувствовать себя комфортно с людьми, которые открываются тебе. Потому что ты видишь, вроде, с одной стороны... ну, Ты поначалу приходишь такой, типа здравствуйте, вот это вот, нету такого. Всем привет, короче, полетел, у нас, да, полетел. вот чисто вот эта вот тема должна быть, ты должен поделиться своей энергией с другими, чтобы они зарядились от тебя, и ты видишь, люди сидят в телефонах такие, типа, да, Верхи еще какой-то там да. пришел какой-то, а потом чисто, ты видишь, взгляды потихонечку поднимаются, все такие, типа, ага, как вот это было сделано, вот это, а, м -м, прикольно, прикольно, так, угу. и вот люди просто начинают как-то к тебе тянуться, открываться и быть заинтересованной. То есть, ты, допустим, ты заходишь туда, все не заинтересованы, всем пофиг, а выходишь оттуда с бурей эмоций, э с какими-то даже идеями от кого-то другого. Угу. Вот, и да.
0: Ты к критике спокойно относишься?
1: Да, к критике я со временем научился относиться спокойно и даже вслушиваясь в критику. Для меня это очень важно бывает. Я спрашиваю очень много кого, что ты думаешь? А почему ты думаешь так? Но если критика взвешенная, я принимаю к, близко к сердцу взвешенную критику, а, потому что типа, ну мне не зашло фигня какая-то. А почему? Ну просто фигня.
0: Ну да, понятно. Конструктивная. Да, варианты, мне да. не зашло, Все потому хорошо. что,
1: допустим, здесь а, начнем типа с работы, так сказать. Ну, здесь было не прокрашена вот эта часть здесь была косяк вот здесь. Когда тихо ходят, показывают, ты такой, ой, а, ну Такое очень редко бывает, конечно, что бывают какие-то косяки, потому что всегда все делается э, ну, ну, понятно, с душой, да, да. да Человеческий
0: понятно. фактор, скажем, это, да, Ну Сравна да, бывает, что это, типа, то, а вы могли
1: бы здесь вот, да, допустим, что-то другое сделать? И такой, да-да, конечно. Либо там в той же самой музыке, типа, мне не понравилось, как здесь сделано, здесь не хватает эмоций какой-то, здесь не хватает определенной ноты, вот ты не дотянул, mm -hmm. там, ну, хочу больше эмоций, хочу вот это, хочу вот так. Окей, прислушиваюсь. Так, окей, в следующем треке можно забабахать вот это. Вот это. Ну ты прям
0: на 10% воспринимаешь. Ну, тебе сказали, вот это что-то не зашло, потому что тут ноты были слишком высокие, и ты такой все, и переделаешь. Нет,
1: я пытаюсь не повторять ошибок в новых работах.
0: Ну, это творчество. Да. Но с другой стороны, я
1: могу прислушаться и сказать. Спустя
0: цвет, все по да. Да, нет, конечно. Где вот эта грань, когда ты понимаешь, что вот этого надо послушать, а вот этого нет.
1: Ну, я скажу так, что, типа, люди могут начать советовать со стороны доброй, что, типа, «Слушай, а вот здесь, а ты не думал вот так вот сделать?» mm -hmm. а, Ну, есть, я говорю, от критики такие взвешенные, которые, «А, слушай, а если вот здесь сделать так, так, так и так, было бы прикольно? Возьми, может, вот эту фишку этого парня, mm -hmm. вот эту фишку этого парня, совмести их вместе, и вот будет, будешь ты сам». Такие вот моменты, допустим, я говорю, что я сам собственный артист, у меня есть свои идеи, у меня есть свои фишки. Uh -huh. А, допустим, эм, когда мне говорят, что, типа, вот, ну, как я сказал, ну, uh -huh. фигня, такое, типа, ну, неинтересно, типа, я не слушаю такое. То есть, что вам нечем заняться? Вот пишите, сидите фигню свою. Uh -huh. И есть третий вид критики, это когда тебе говорят, что, типа, э, ну, вот здесь чуть-чуть не так, вот это так вот можно было сделать. Я думаю тоже, я очень, но ну, такие моменты вот вслушиваюсь какие-то, вот пропускаю мимо ушей, потому что я понимаю, что они не совсем замешаны. То есть, получается взвешенная критика, невзвешенная критика и вот что-то между ними.
0: И оттуда что-то Да. Круто, круто, спасибо большое, я думаю, что мы вообще сегодня разобрали огромное количество разных тем, <свят> да, конечно, начали конечно. мы с того, что вот без попутал тебя остаться в Швеции, да. и убедились в том, что удачное решение, пока тебя всем устраивает, да, и данный все...
1: момент я считаю, ты, так.
0: Э, напоследок, да, такой, наверное, вопрос, ты... Э, как ощущаешь? То есть у тебя есть всегда вот эта мысль, в голове, что если что-то там пойдет не так, ты просто соберешься, улетишь и вернешься в Россию что тебе будет здесь сразу комфортно? Или уже есть ощущение, что ты возвращаешься в Россию как, ну, действительно в гости, и что как дома здесь уже будет сложнее? Э,
1: да, в данный момент я чувствую, что мне здесь намного сложнее, как дома. Есть такое.
0: Уже второй, то есть уже там настолько Уже, да, там комфортнее. я настолько
1: привык вот к их менталитету, к каким-то вот этим вот приколам, так сказать, даже что для нас здесь было приколом, потому что даже я какое-то время, когда мне сказали, что мы покупаем билеты, Uh, я чувствовал немножко какой-то дискомфорт. Но потом со временем каким-то вот этим вот настроем, мыслями я себя переставил на ту тему, что, типа, а сколько я здесь не был? А там? А, а, а вот это вот началось просто. А вот это вот? А помнишь? А как там? И у меня сразу какая-то теплота вот именно от Москвы, от вот этого вот домашнего mm -hmm. настроения. И я такой, все, я еду домой. Вот это вот сразу пошло. А
0: есть какая-то страна, в которой ты бы еще хотел пожить?
1: Уф, uh, наверное, мне интересно съездить в Исландию, uh, это для меня что-то интересное, ну и, конечно же, Британия, я очень кайфую по их акцентам, мне очень нравится вот это вот правостороннее движение, тоже uh -huh. очень интересная вещь Ты и... не был ни там, ни там еще. Нет, интересно okay.
0: желаю тебе обязательно там побывать Спасибо большое, <laughs> спасибо Возможно, даже это будет твоей следующей точкой в мире ну, без попутал, как... когда все, все может еще повернуться. Очень да. здорово, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы еще встретимся с, с тобой в наших следующих темах и про музыку еще да, отдельно да. и про конечно. дизайн обязательно поговорим.
1: Спасибо, что позвала, большое. Круто.
0: <coughs> К, друзья, без попутал нас сегодня записать этот подкаст, но по-моему вышло неплохо. <coughs> Слушайте нас, и мы будем рады вашим комментариям, лайкам и всему прочему. Всего хорошего и до новых встреч.